0: 欢迎回到博客来不来？今天是第四集，这里是迷惘人生的解答，也是人生的百科全书。我是卓冠廷，很开心哦。我们呃，博客来不来？一转眼已经迈入了两个礼拜。那这两个礼拜，其实我觉得对我个人而言，也是一个蛮大的成长跟体验的。因为我发现我们的听众朋友真的好认真。嗯，前几天我把几个听众朋友给我的一些问题啊，跟我的家人还有朋友私底下讨论，那大家就觉得说哇。我录这个节目，居然有人是这么认真的，是看待这件事情，那把他当成是他自己人生当中可能自己成长一个很重要的一个元素。那这个我真的非常的感谢，也非常鼓励大家，就是有任何的问题，随时都可以写信来，或者是呃，你搜寻脸书搜寻卓冠廷，或者是你在。我们的 Apple Podcast 上面的博客来不来？下面也可以留言，我都会去看。只要你们给我讯息，我都会尽量希望能够在节目上面回复。那有一些还没法那么快回复的，有一些是因为我还需要点时间。那有一些是我觉得后面我有规划一些主题，可能比较相似的主题的时候会跟大家回复。如果你的问题是非常的急迫，然后觉对非你来讲非常重要，一定要赶快获得解答。我觉得我们这个节目的听众朋友会有这样问题，应该。比较没有这么多，但如果真的有，呃，也请你在给我的来信当中可以注明。前几天我收到一封信哦、喔，那封信哦、喔、写的字数我觉得大概超过五百字，然后其实里面写了很多他的人生的问题，主要就是他听完我们第三集之后，他对于他自己工作上有一些盲点，包含说他问到了第一个问题，就是说他觉得他很想知道转换工作的时间点。那这个问题哦、喔，其实我相信在每一个人他在工作生涯当中或多或少都会遇到同样的问题，就是你什么时候该去转换工作。这方面其实职场上面会教你的人，我觉得不算多，因为其实你在你的职场，你想象一下，就是你在你的工作岗位上面，你的同事如果他跟你是一个 team， 那说真的，他的主观上他绝不会希望你离职，因为你离职代表什么意思？就是他可能要找新人进来，或者是他必须要短暂的 cover 你的工作。那你的主管呢？如果你是一个堪用的人，水准之上，不要水准之下，其实你的主管不会有人希望你离开，因为对他而言，这就是一份工作嘛。那对你的主管而言，你离开其实对他来讲就是公司的投资的损失，因为他们把你从不会交到会是需要时间成本的，是需要投入的。他们不让你离开，这个是很显的意见，他们不会想让你离开嘛。所以基本上你在职场上面很难跟你讨论。那绝大多数，我想在职场上面的朋友讨论这种问题，可能跟只能跟自己的好朋友或跟你的家人讨论。但你的朋友或你的家人不一定会这么的了解你真正的职业的状况，跟你自己内心深处中你对什么确实有兴趣。我想提供一个可能坊间说的书籍跟所谓的心灵导师们都不会给你的方式，但是你姑且用这个方式想想看。我认为有一种状况是，你就应该要努力的去试试看。所谓的转换你的职场，假设今天有一个工作在你面前，是你转换工作的机会。你每天就是早上你到了你的公司上班的时候，你都没有在想你公司上班的事情，你都在想如果可以去那间公司有多好。然后你到了下午的时候，你就会想如果可以到那间公司去，可以有多好。你到了晚上回家，连做梦都梦到你到那间公司去能够有多好。简单来讲，就是如果你早上也想，晚上也想，连睡觉都在想，你好希望可以过去那边那间工作公司工作，啊，怎么好你做这晚都不支持你，你就去吧，因为。这是很好的一个解答的方式，因为你今天如果没有去，你这辈子可能都会有遗憾。那你去了之后，会发现你的幻想跟你的想象，跟你真实的情形不一样。那里公司根本就没有这么好，那里的一些光鲜亮丽的一面根本就是地狱，那根本就不是真实你想要这样。那你也试过了，你至少知道你以后不会想再来这一间公司或这个领域上班。举个例子而言，其实我大学刚毕业的时候，第一份工作是广告业务，那当时我是在杂志社当广告业务。呃，从事的业务工作，那、呃、当然有底薪。如果你的贩售的业绩好，你会就会有奖金。有一两个同事在当时，他们下了决定，想要去做房地产的代销。代销是什么？简单讲，就是有一些建商他盖完房子之后，他可能觉得自己比较不会卖，那他就委托给外面的公司卖。那有几间在我们台湾业界比较有名的代销公司，像假山林、像是海月等等，在大概二零一零年前后，那个时候都非常的夯。所以房地产在当时其实有一阵子是很多年轻人很希望可以进入的一个产业，然后在很短的时间之内，你从一开始到了房地产的代销，去当一个副专销售副专开始，那在一年两年之内就可以去营运整个卖场，就完全是由你呃整个专案都由你来销售，然后听说他们很快的时间之内，你一年就可以很快赚到两百万三百万，所以当时很多年轻人希望可以踏入这个市场，但一样的状况。当时，如果你每天晚上都在想这件事情哦，就算你的爸爸妈妈、你的男朋友、女朋友、你的同事劝你不要去，你每天还是觉得说他们来挡你财路。就这句话，我觉得不是很贴切啦。就是挡人财路是最讨人厌的嘛。可是，真的很多朋友其实他们去了之后的结果是觉得、呃，想象中不如他的预期。那后来房地产也遇到了一些成长上面的一些阻碍，所以就也没有这么好。这是一个例子，就是说，其实。找工作跟职场这件事情，其实转换工作这件事情，没有谁一定可以跟你讲该不该去。但我觉得很简单的一個基准点就是，你是不是真的内心真的很想试试看？那这个想不是只是幻想，在你在去之前，你有没有先跟这个领域的一些朋友先聊过，了解这个工作它的需求是不是你要的？另外就是这个工作上面的薪资待遇跟你现在的薪资待遇之间，你觉得它的落差或它的成长是不是符合你的预期？我分享一个例子，就是我在从广告业务，假设当时年薪是一百万，那我转去当记者的时候，其实我的薪水是马上跌到剩大概一年剩六十万。那从一百万掉到六十万的这个过程，你要取舍。因为如果是一个新鲜人，像我当时也还没有结婚、没有小孩，我觉得对我来讲，我是勇敢追逐的梦想是合理的。但是当你已经三十五岁、四十岁、四十五岁，不是说不行，而是比方说你过去有没有储蓄，你现在基本上能投资。是不是可以让你稍微减低一点你现在每个月的基本的月收入？往这个角度来思考，我觉得就会让你比较呃勇敢的敢去追逐自己的梦想。所以，我今天要稍微跟听众朋友讲一下，我们有非常多的网友有写一些问题。那今天我前面会花比较多时间回复这位 Crystal 小姐。呃 ，Crystal 小姐写的，就是我刚才说的，写了五百多字。我我没有认真算了，我猜一定超过五百字。那她我觉得是一个非常好学的好宝宝，因为就是。整个内容当中，完全充分的显示出他现在在职场上遇到问题。那我会尽量来跟大家来做回复。所以，如果你有什么问题，你就尽量写给我，我会尽量来跟你回复。那另外一个问题呢，其实我蛮讶异，是这一次在第三集录完之后，有三个网友都问一样的问题。他们主要在问我的这一题，就是说你在应酬的时候有话题，你要怎么去加入？就是别人在讲话，你怎么加入里边去去跟人家讲话，以及敬酒的时机啊？我先回答主动敬酒这件事情哦。主动敬酒这件事情，我相信绝大多数问这个问题的人，大概在公司或者在职场上面，应该是属于比较新鲜人。因为我所谓新鲜的定义是，你也许工作是在这间公司或在职场，大概是五年以下。绝大多数又不敢敬酒，或你不知道什么时间点要跟大家敬酒的。人通常比较没有这么资深，因为你会怕你做错动作之后，是不是被别人觉得觉得你没大没小？那你是不是觉得你做的一个不对的动作，是不是觉得很不合时宜？几个大原则，尤其给新鲜人。我认为工作五年以上到十年以上的朋友，如果你是敬酒部分比较简单，我待会说。我先讲，我觉得比较多问题的是大概工作五年以内的，工作五年以内的朋友，你们记得一件事情，敬酒。基本上你要看对方的位阶跟对方的年纪，位阶跟年纪这两件事情决定你跟他敬酒的状况。那以我个人的经验而言，我会建议有几个大方向跟大原则，你们可以自己去摸索。第一个原则是，如果你今天是要去跟你的长辈或大长官或对方的大老板敬酒，然后你跟他位阶真的差很多。我举个例子，比方说你是公司的一个销售专员，那对方是一间上市公司的大老板，你觉得你们的位阶差比较多一点。你会担心，你会害怕。有一些朋友其实不会。我先讲，这不是铁责，因为很多人还是可以一个人去，然后互动很好。那我会建议你，就是呼朋引伴跟你一起去。什么叫呼朋引伴跟你一起去？你就是在这个参会当中，你把你自己附近你信得过的朋友，就是你的同事，或者是。其实通常会是同事跟你同行的人，那你邀请他说我们一起去跟某某某敬酒，那也许你们两个三个一起走进前面，这样子会有感觉是带队前往的感觉。那不论你是不是小主管，你纠团一起去敬酒这个动作，基本上会让长辈觉得你对他是尊重的，这个是一个好的破冰的一个动作。那第二个做法其实是在所谓的酒会中或餐会当中，大家比较惯用的一个有点老派，但是是安全六十分的做法。基本上你就是想一个状况，就是你为了。不要不礼貌。那你基本上用眼神或者是用言语称呼对方的名字，那每一个都敬酒，那用顺时钟的方向一个一个开始敬。所以基本上，比方说你今天你就想象你坐一个圆桌對，总共有十个人，那你就从你坐你正对面的那一个人开始，你就喊他名字。比方说他叫小明，你就说：“哎、欸，小明哥。”然后就杯子拿起来，然后就跟他敬一下，点个头，谢谢。这样就好了，那你就继续往第右边走，又又又又下去下去下去下去，绕一圈完之后，你就可以开始去找你对你业务上有帮助或你想跟他谈点事情的人，你再起身去跟他聊天，这样子你会比较好进入一个你比较不会尴尬的一个一个门槛了哈。那基本上，其实敬酒这动作有时候是很动态的，因为它会牵扯到你的场合、跟你的对象、跟你现场整个气氛的掌握的程度。那这个就可能要更有经验一点，然后 case by case 来拿捏。那我先用这两个方式给大家参考看看，你们先试试看，试完之后再跟我讲讲你们的看法。那这个礼拜其实也有一些朋友讲说，刚刚我有提到嘛，就是有话题要怎么加入嘛。其实话题哦，我觉得在初期，如果你真的不知道你该怎么跟别人讲话的话，我建议你先不要想加入。餐桌的主话题，我稍微来分享一下如何在这种餐会中，让自己不要觉得好像一直在扒饭，然后又好像很孤单，又好像是边缘人，然又让别人觉得你好努力。我们回回到我们上一集我讲的嘛，就是你要让老板觉得你很努力嘛，对不对？那这种餐会你要怎么处理？假设现在这个餐桌上大家在谈很重要的公司或谈很大的议题，那你觉得你突然去发表你的意见，好像被人家觉得你话太多。毕竟我们台湾人的社会好像有一点。也是觉得年轻人不要讲这么多话，很迂腐、很错误的一个观念。但是你要怎么做，让大家觉得你很自在？有一个做法啦，我建议大家，基本上如果你是安排参会的人呢、啊，或者是你有能力建议安排参会的人，有一件事情非常重要，在这种参会当中哦，基本上坐在你左右两边的人非常重要。我再说一次哦，坐在你左右两边的人非常重要。那这个细节其实很少人去安排。我以前在安排任何的参会的时候，我都一定会交代我的同仁，跟他们讨论很重要的点，就是今天的座位怎么做。今天老板的左边坐谁，右边坐谁。如果你不这样子安排，最后的结果就变成先到的他先往前面挤。那先到的可能是不重要的人呢、啊，只有后到的人他觉得你怎么把没有留好位置给我？为了预防这个问题哦，我强烈的建议大家以后不管安排各种的参会，养成一个习惯，你必须要记得安排位置。那这个安排位置会牵扯到你的旁边的人做是谁嘛？所以我是讲，如果你真的是害羞的人，你就不要介意，你就是去跑去参会的主办单位的。假如是你同部门的，跟你又刚好很熟，或是这根本就是你安排的，你是主办人之一，那你就好好的安排你左右两边的人，是对你事业上比较有帮助，那你跟他比较聊得来，或者是你觉得你们在位阶上面，在你们的经验在各方面话题上面比较有机会聊得来的人。排在你左右两边。简单来说，你先从你自己的左右两边的人开始互动起，在任何的参会当中。那我也强烈建议大家，如果你今天没有安排座位的权利，但是你要跟安排座座位的人还算蛮熟的，你可以去私下跟他关心一下，今天晚上位置怎么排啊？那跟他讨论一下。其实，自用这样的做法，呃，先进入第一步，就让你的左右两边坐的人不会让你觉得压力很大，开始做起。那在这个状况底下呢？你就可以先跟他们聊天，先跟他们互动。我觉得就不用担心说在餐桌上外面有话题，因为当你跟他有在聊天、有在互动，有一些比较有意思的话题的时候，可能餐桌上比较位阶比较高的长官或主管，他们会诶、欸、突然关系。你们在聊什么，或者是他们觉得你很热络，那也会过来跟你们互动。尤其是虽然是圆桌的餐会，但是往往会吃到也许一个小时、一个半小时之后，但是各自在走来走去在聊天，这是很常发生的事情。所以大家就先试试看哦。哎、欸，我们今天聊到这里啊，我要问大家一個问题：你们大家有没有觉得我今天速度有特别加快一点？因为我真的，我讲话已经是个这么快的人，怎么有一堆网友丢讯息给我，跟我说他们用 1.5 倍听我的讲话？那我就觉得很奇怪，我的脸书啊，大家来我的脸书留言都说不会啊，你现在速度很好啊。可是私讯给我全部跟我讲，你真的讲话太慢了，说都用 1.5 倍速听。所以今天请大家给我回馈哦，如果今天我速度调整成这样。你们大家觉得是太快还是太慢呢？好，我现在花了好多时间在回答网友问题哦，但这个真的也是我本来就想要谈的一些议题。其实我们上个礼拜的读书会，今天也算是某种程度是上个礼拜呃哈佛商学院教我们在参会上的这些事情呃相关的这本书它的一个延伸哈。那如果各位听众朋友你们大家有人还没有听的话，我跟大家推荐一下第三集的博客来不来？呃，我们标题是《线上图书会：哈佛商学院的社交宴会术》。那这本书，我要跟大家说，我没有收他叶配。那但是好多网友有私讯我说他已经去买了这本书了，说呃脑波很弱，一听完我讲了就推荐就去买。但是反正好书嘛，推荐给大家。有叶配我会跟大家讲是给叶配，啊，请大家支持他。但嗯，这本不是。好，我要说的是说，其实今天也算是这一本哈佛商学院的社交宴会术的延伸了哈。有一些朋友，他们对于。如果有外国人邀请你的参会，或者是说，呃，比较是走，如果他真的是那种站着的参会，比较不是做事的参会，就比较是走西方的方式的，大家会觉得去不知道要怎么自处。就是我去那边要怎么做？我跟大家又不熟，那我去那边跟大家聊天没话题聊，那有一些人又很嗨，我又不是那样的人，我该怎么处理？其实有一个方式啦，在哈佛商学院的《社交宴会术》这本书里面，其实也有提到。但是像这样比较西式的餐会啊或晚会，你尽量就是找你的伴侣陪你去。假如你没你是单身，你也找你的好朋友陪你去。我觉得这个是一真的是蛮有蛮有用的方法，因为基本上活动的设计形式，跟你在现场跟人家互动的话题，大家比较不会没有话题，因为你们两个走一起，就会有人过来互动。那你们也可以有机会，也许可以介绍你的太太、介绍你的老公、介绍你的伴侣给对方认识。所以这是一个小技巧，就是比较西式的餐会或西式的这种宴会，你尽量要找人，就是两个人一起前往，这个能够有助于你在现场比较不会不知道怎么做。OK， 那这个礼拜也有网友吼、哦、问一个问题，就是说下班之后怎么分配自己的时间？那很忙很忙很累，阅读该怎么找时间阅读？哦、啊，我说这件事情真的是大哉问啊！但是我觉得这件事情其实背后要回到一个很核心，就是无论你是什么宗教信仰。我觉得要相信一件事情，就是上天其实赋予给我们所有的事情，也许是不公平的，包括你的长相、你的身高、你的口才、你的家世、你的财富、你的际遇，可能是不一样的。但是唯一一样的就是，谁都不会比你多，谁也不会比你少，就是一天，就是二十小时，你每一天的时间是一样的。那在这个有限的时间之内，你要怎么取得一个平衡？跟可以让自己能够提升，我相信阅读真的是一件好事。那这位网友，你问了阅读的事情，其实我很开心，因为其实这个时代大家会花时间去阅读的机会变少，因为我们外在的能够得到资讯的管道，或者是说能够让我们分心的事情变多。但如果你可以有系统性的阅读，而且去找好书，然后提升自己，你每天就是抓一个时段，我认为固定时段是一个好事。所以固定时段的意思就是，无论你在忙碌。那你每一天，你就是设定一个时段或一个时间点，你逼迫自己一定要在这个时间完成阅读。那这个方式，它的做法通常比较传统的做法就是，也许我就是规定我自己晚上睡觉前半个小时我要看书。那这种做法要看你自制力够不够，因为很多人一开始设定了之后，他也许 run 了两天，结果他就发现他。第三天就太累，就直接睡着。那那本书就一直放在床头，就再也没有翻过。所以我觉得比较好的做法，你一样可以设定时间，但是也许你不要限制是一定要睡前看。那你也许你做捷运，或者是你在通勤，或者是中午吃饭的时候累一点，你稍微翻一下看一下。那把自己还是用一个目标来做管理，这个阅读还是蛮重要的事。那下班之后做了什么事哦？这个你喜欢做什么做什么，这个不用问我，因为。基本上，虽然说你要规划你自己的人生，但是其实生活的平衡很重要，这也是我今天要提的第二个主题。但在进入第二个主题之前，我要稍微回答，也是蛮多网友录了两个礼拜一直问我的问题。大家有没有觉得我的音质很好？就是录音的音质，那已经不是一个好多网友传讯息来问我，说，请问我用哪一排的收音的机器？我用哪一排的麦克风？我用哪一排的耳机等等？然后跟大家说，其实我网络上。做了很多功课，很多人觉得很红的几个牌子，可是我不知道为什么最近好像真的是,是 podcast 的太红了，就买不太到。所以呢，我根本还没有买自己的麦克风。那这么好的音质是怎么来的呢？我要跟特别要谢谢，这算是我的第一个干爹干爸了哈，就是我借了宝岛联播网的录音室。那听众朋友，有些人不知道报道联播网是什么？报道联播网是一个非常优质的广播电台。那它在台中呢是 99.1； 那如果在北部呢是 98.5。报道联播网其实很多很优质的节目，那其中我认为最有名，跟我自己也都一直有在听的是，包括他礼拜一到礼拜五的下午五点钟郑红一大哥的节目，五点到六点。啊，白天的话，七点到九点，如果你在通勤时间，也非常推荐听保德联播网，呃，由汪杰明跟简于燕他们的节目，包括当天的财经、保当天的政治，啊，有时候也会做一些访谈，我觉得都非常优质。以前我在政府服务的时候，也蛮常会去上他们的节目的，他们会邀请很多优秀的人，像我这样子的人去上节目，所以够优秀吧？你们大家就有机会可以听一下。好，所以回答完。这个有关于我录音设备的问题呢，所以我在报道联播网的专业录音室录，所以大家不要一直在很认真的在讲究。这几天我看到有人在讨论，就是说我到底是用什么录音设备录的，啊？怎么音质会这么好啊，环境音几乎没有，然后音质说的这么清楚。所以我非常感谢报道联播网，他们借我场地，然后让我可以录这个优质的节目，非常谢谢报道联播网。OK， 今天第二个主题呢，其实是我一个压箱宝，那也是一个。从小到大，我的朋友常常会跟我探讨了一个问题：如果你要讲悬一点哦，就是你的气场怎么这么好？那你要讲外表一点，感觉就是你的气色怎么样可以变好？那我要跟大家谈这件事情，其实是拉到更高位来讲，就是说你怎么样可以营造跟呈现一个你是一个有活力的人的形象？我这必须要谈这件事情，是说其实我们认真去思考，在我们在生活中，在我们跟朋友的交往的状态中。有一些朋友就永远都是哭丧着脸，或者是愁眉深锁。我现在要谈的不是这个部分，这个部分就是多笑容就好。这个房间很多人都会教你，但我现在要谈的是说，你如何能够让你自己的气场跟磁场比较强了、啊，那能够让你的感觉起来，让别人觉得是一个有活力的人，会愿意跟你相处。因为我们在职场上面真的，你会希望跟能量强的人互动，那大家就很悬啊。好、啊、了，卓万庭，你在讲什么？能量强是不是在？今天今天是在讲玄学吗？今天是在找师傅吗？其实不是啊。我们通常吼，就是说会觉得这个人他在互动的过程当中，会不会给我一个很正能量？所谓的正能量就是这种概念，呈现一种正能量的感觉，要从什么地方开始做起哦？我跟大家分享一个故事。我有一个好朋友，那他非常的优秀，他从以前学科都考得非常好，那后来也考到了第一志愿。他后来在他的事业上有一阵子有遇到一些小瓶颈、嗯，这几年开始发展的变得很好。我当时有跟他聊天，那他请我给他一些建议。我一直跟他说，其实他什么都很优秀，他的数理表现、他的分析、他的团队、他的纪律都很好。但他的一个最大问题就是，当我永远每次看到他的时候，他都是看起来压力很大，看起来没有睡饱。好、哦，我现在要讲的关键哦，没有睡饱。感觉看起来就很累，然后脸上就是从黑眼圈到他的脸到他的鼻子的清洁各方面，感觉就是一个很忙碌的人。那我要谈的是说，每个人可以有自己不同的想重视的事情，但是当你因为你的工作而忽略掉睡眠，其实你在职场上面你就已经比别人少了一点机会。回到我刚才前一个主题讲的。每一天，每一个人就是二十四小时，所以你也不可能二十小时有十二小时都在睡懒觉，然后告诉自己这样就会成功啊！基本上每个人需要的睡眠的状况不一样，因为有一些人他可能有睡眠呼吸中止症，像我之前也因为有鼻中隔弯曲，那我的睡眠呼吸中止症比起一般人来的稍微严重，所以我去进行了手术。那进行了手术完之后，我的睡眠状况就有变比较好。但有一些人，他可能是晚上的睡眠品质，他本来就比较差；，有可能是我刚才像我讲这种类型，他是因为有患有一些疾病，但是他有可能是白天压力太大，所以每个人需要的睡眠的程度不同。有人可能睡六个小时、七个小时就饱，有人要睡到八个小时、九个小时。但我要谈是说，你就试着让自己睡饱一次，看你到底需要多久的时间。我会建议慢慢地来进行调整，一定要让自己多睡一点。那听众朋友可能会讲说啊，主要您讲这是不可能，是我每天忙成这样啊，有小孩子啊，有家人要顾啊，有事业，或者可能怎么可能睡饱？这个问题哦，你一定要这个世界就什么事情都是取舍。你觉得你很认真在工作上班，然后你拼到最后一刻，然后结果你只睡四个小时，然后隔天结果你在客户面前的表现很糟，或者是你也许睡满六个小时，那你的简报也许做的比较这么繁复，你的报表比较跑得这么繁琐。你有一些资料不需要就不要去呈现，或许这个效果会比你在这边表面上的工作时间很长、很认真的效果会来得好。那我们是一个非常知识的频道嘛，所以我还是要推荐大家有机会就多阅读。所以如果有对于睡眠有兴趣的朋友，其实我会非常推荐天下文化出的一本书，叫《为什么要睡觉：睡出健康与学习力，梦出创意的新科学》。这本书是一个英文书的翻译书了哈。它是一本英文的著作，那这本著作其实它在英文出版的时候，我就有在呃网络的，就是所谓电子书有看它的四月版，我觉得非常不错。他提到了几个关键的证据，就是睡眠其实对人是重要的。他们有甚至有做实验，像 NBA 哦，对，蛮有趣的。我要谈 NBA， 就是美国职业篮球联盟。这个礼拜居然有网友有。有人私讯我说，希望我在节目上分享 NBA， 好吧？你不要闹了 ，NBA 现在还停赛状态，好吧？所以现在我没办法分享。但我要谈 NBA， 可以跟跟你讲一下，像他这本书就有讲 NBA 篮球员哦，如果每一个晚上睡眠有超过八小时，那他之后的得分的效率会比没有睡满八小时提高大概三成，很有趣哦。然后 NASA 的对太空人做了很多实验嘛，就是如果有给太空人有二十六分钟，大概三十分钟左右了哈的一个，它里面写二十六分钟，可是我觉得二十六分钟蛮有趣。为什么是二十六分钟？没关系，就是大概半个小时的时间，能够让太空人稍微能够小睡一下，就睡个午觉了。结果太空人他的表现会比没有睡午觉会来更好。这本书就是在讨论，一直在跟你讲睡觉多重要，多重多重,多重如果你真的觉得，无法让我说服，睡眠很重要。你去看一下这本书，那它会有很多用科学方式告诉你为什么你需要睡觉。所以我刚才讲的这个是表面上的一个工作表现，但我觉得还有一个很重要的内在元素是，当你把自己睡饱之后，你精神比较好，你比较不会发脾气了。其实我们在职场上面常常会遇到一种状况，就是人没有办法控制自己的情绪，那不睡饱，情绪状态就不好，附近很多人就会遭殃。所以，我相信听我们节目的人都是希望能够自我成长，然后未来要成为在各个领域中的领导者。我觉得，身为一个领导者的自觉哦，你不能让自己的情绪状态去影响很多决策，甚至影响别人。所以，你要怎么样让自己不要去影响别人？你先从让自己睡饱开始吧。我觉得这个也是一个今天的一个蛮重要的小分享。我们要让自己的脑筋清楚，那工作效率会比较好。就是一切要从睡觉来开始。那我自己也跟大家分享一个务实上能够调整的睡眠的方式。我建议就是量力而为。那也许晚上十二点睡觉，早上七点起床，睡满七小时。但是如果你觉得你一天需要八小时，那你设法在你中午也许休息的时间设法让自己午休三十分钟、一个小时。这个调节要靠自己，每个人的状况不一样。我最后也要建议大家，有关于睡眠这件事，如果当你觉得你晚上的睡眠品质不好，我发现很多很多人还不知道。呃，是可以到大医院。台湾现在好像有十几间大型的医院是有在进行睡眠相关的检测跟诊疗的。那我有去诊疗过，可以跟大家分享。他的做法就是，你预约了医生，那做了初步的检查之后，他会帮你排一个时间，让你到医学中心的睡眠中心去睡一晚。那那天你要做什么呢？你就是什么都不用做。呃，就带你的东西，惯洗的衣服，最好是洗好澡了，比较舒服，不用在医院洗。呃，洗好澡之后，你就到了医院，那他就有一间病房，然后让你躺在上面，看，然后呢，护士校就会进来，拿很奇怪的仪器，把你全身全部贴满。你在睡觉的时候，他就他就叫你睡觉，然后睡觉的时候呢，他会监测你的翻身，他会监测你的打呼次数，他甚至会监测你做梦几次。当你结束之后呢？他们会给你调查，他们会问你说：“你觉得你昨天晚上打呼大概打呼几次？你觉得你昨天做梦大概做几分钟？”哦，你就会发现哇，原来你的想象，哎、欸，我昨天昨天有做一个梦哦，其实没有，你昨天做六个梦。那你昨天你觉得你自己打呼的时间大概多长或几次？会让自己发现你自己对自己身体的感觉跟真实状况是不一样。那他们会经过医学的检测之后，给你一些专业诊疗的建议。有一些比较严重的人，可能会甚至。购买一些医疗设备。那如果比较轻微的，也许不需要动手术，那看怎么从调整姿势啊，跟各种方式开始做起。简单来说，现在医学很进步，那很多人睡睡不好就乱吃药，我是非常不建议的。你睡不好，你就好好的去医院嘛，去做相关的检查。那检查完了之后，能够让你自己各方面的效率可以提升，我觉得这个对大家都应该是一件很棒的事情。最后一点时间呢，我今天要跟大家分享，呃，最近在伯克莱大学发生的一些事情。嗯，大家都知道，台湾对这次武汉肺炎的疫情，其实我们掌握的很好嘛，我们也控制的很好。但是美国，我觉得川普哦，现在真的不太妙，他整个状况是非常的，不仅是不妙，就讲我的学校 U C Berkeley 在加州那边，整个状况呢，好像已经到了一种很失控的一个状况哦。美国到目前为止，今天我录音的时间是七月二十一号，嗯，可能会有点时间差了。但是到目前为止，整个美国已经三百九十万人确诊，那死亡人数超过十四万，那每天都有在超过 N 个万人在新增病例。如果没有记错，前两天一天好像单日确诊有破六万人。我其实这几天是蛮沮丧的，但跟大家分享一下我的心情。我本来是预计八月底要去 UC Berkeley。那前一阵子经过了很多努力，媒体其实哎也都有陆续有一些报道，就是我们居中，我们请了台湾的外交部还有驻美大使馆跟美方做了很多交涉，让台湾的学生可以重新面试签证，学生签证做了沟通。那我本来以为一切都顺利，然后结果我很幸运的抽到宿舍，可是现在疫情的状况。让我可能会决定，就是我在八月底的时候还不会前往美国，主要有几个原因哦、喔。第一个原因就是，我们的宿舍昨天发信给所有的学生，告诉大家说，呃，宿舍将在秋季关闭，就是你们抽到的，我也不让你们来住。那我要去住哪？我好租房子，好有人跟我讲租房子，好，那就重早租房子也 ，OK。但我们系上了，基本上全部都还是视讯课程，但是呢。如果你真的想上实体课程呢，他会开一堂实体课程给你，给专门给国际学生上的实体课程。那这不是真的要教你什么？他是为了要对抗川普嘛？因为川普前阵子他发了一个行政命令，就是说，如果美国的大专院校没有实体课程，呃，全部都是线上课程，那会把国际学生赶回家。那上有政策，下有对策嘛有 c b e r k 就直接讲，好啊，那我们就开一堂课，在礼拜六的早上两个小时，把所有国际学生集合在一起，我们大家来上课。那上什么不重要，我们就是上课。然后呢，他就开两张证明给我们，叫我们拿给到时候去面试签证的时候 ，A I T 或者是世界各国面试签证单位的单位去给他们一个证明，就是、说哟 ，U C Berkeley 现在是综合型，他们叫 hybrid， 就是我们油电混合那个 hybrid 那个单字，就是我们是综合的课程，我们有线上的也有实体的，啊，其实就是上下交相贼啦，上面的人有一个政策，下面就有对策，所以其实学校的评估为什么？会是这样，因为学校的评估现在是不适合上实体课，因为还是很危险。每天都几万人在确诊，我怎么上实体课？那加州的疫情，由于这几天在美呃加州的北部，它的确诊人数一直在提高。那根据我最新的数字，加州目前为止确诊人数四十万人嘛，那已经死亡了七千七百人，这个是非常恐怖的一个数字嘛。所以学校是觉得这样子是为了考量到学生的安全。那川普是。要逼迫学校用用这个方式，赶快敞开学校大门，让大家都可以恢复正常生活。所以我的决定大概就是，我可能明年一月才前往美国。那也跟大家讲一个秘密哦、啊，这样子也多一点时间跟陪伴，跟大家陪伴。这个节目呢，我本来设定就是博客来不来嘛，不来，所以这个节目就是录到他我来的时候就要结束了。所以我本来是想说，这个节目也许录个十集，那。也满足自己当一个小网红的心愿，就可以前往美国过新生活，然后好好的体验异国的文化。等到完成学业再回台湾。那现在的状况呢？七月、八月我都会继续在台湾上试训课程。那九月、十月、十一、十二月看起来在台湾上试训课程。那这几天大家在选课嘛？其实我觉得还是充分感觉到美国的高等教育对于学生的重视。我们现在选秋季班的课程，那线上在线上系上的教职员把所有的同学集合在一起，那跟大家介绍每一堂课的特色，然后跟大家介绍每个老师的好坏。然在这个过程当中，我们也去讨论了哪些课程适合你，哪些课程在同学之间互相交流啊，跟考量到自己是不是需要上班啊、工作啊等等。总之，这是我的决定，所以我可能一月才会过去美国。那也希望各位听众朋友给我一些建议。如果你们觉得有什么好想法，欢迎跟我说。我目前的朋友呢，知道我这个消息之后呢，以比例来讲，大概九个朋友支持我留在台湾，那有一个朋友大概九比一啦，有一个朋友支持我去赶快去美国。那两边的说法，当然就是支持我不要这么快去美国，就是。生命是最无价的东西嘛，就是我不要自己去送死嘛。这个疫情在那边，那另外他们也觉得说我到了那边，每天又不能跑出来，在外面正常的生活。虽然外面店家很多都开放啊，但你敢去吗？啊，都对吼，不一定敢去。那有一些不怕死的老美，他们可能就在打球、开 party， 你敢去吗？我也不太敢去。那那你敢什么？我只敢可以待在宿舍嘛？那待在宿舍，假设宿舍没有关闭，我住在宿舍，每天吃那个宿舍的餐以外，就是每天跟 Uber Eats 维吾啊，在美国朋友就跟我讲，每天每天的事情就是打开手机叫 Uber Eats， 然后在宿舍里面吃东西，然后呢上课就在宿舍里面上课，然后一个人在台湾，我至少也可以陪我的家人、小孩，我还可以散步时跟朋友喝两杯、聊聊天，我还可以录这个节目，就是好处嘛。但也有朋友就是那个九比一的一啊。他们的意思是说，其实他们也在乎我了，就是觉得我也算有牺牲一些在事业上的时间嘛。那在质押上面也是等于说停止这个支压啊。然后这一派的说法呢是觉得说，大家会觉得我不是真的在念书啊。但是我觉得这个想太多了。那全世界现在几百万个学生现在都跟我一样的状况，都是在线上上课，那不会是因为只有我一个人这样子，大家都觉得我这个是特权是什么？这就是情况不允许嘛。所以我觉得就是把握这个时间点，体会人生。那我选择的事情是跟大家分享一下我最近做的事情。我因为不用去美国，所以我现在也没有工作嘛，没有在工作。那我做了几件事情。第一个，我开始在学投资。过去这几个月，在股票市场开始看了很多的书，听很多的节目，那开始进入股票市场。那我觉得很不错，就是很不错，不代表我多厉害啊。因为过去这几个月进入买股票的人，眼睛闭上买都赚钱啊。啊、如果眼眼睛闭上买没有赚钱，那你就不要买了。因为过去这几个月，就是你钱就丢下去就会赚钱。所以不是我多厉害，但是我自己觉得是知识上的满足跟成长。因为我开始看懂公司治理的一些指标，我开始看懂产业一些趋势。那有阅读一些很不错的书籍，也听一些很不错的 podcast。我觉得这个是自己的成长。第二个就是打球嘛，打网球嘛。今年打网球量大概是我过去十年加起来的量，那让我比较健康。那我的减肥可以继续的往前推进，大家都有些朋友知道我在减肥。再来第三个事情，我在陪小孩嘛，我跟我的家人、我的太太、小孩能够相处的时间会比较多，所以我觉得这三个吧。第四个，我多做了我录 podcast， 所以我除了上课、投资、打球、录 podcast， 我觉得我的生活就很充充足啊。我工作了十年，我哪来这个机会可以做这些自己想做的事？啊，可以跟各位听众朋友大家在一起互动，然后就得到这么多回馈，然后这么多人愿意把自己的未来跟自己在职业上或在生活上面遇到的很多困难交付给我，希望我替他们解答，这是看得起我啊！那我在做很多有意义的事情，所以我会继续持续录下去。那希望大家继续给我支持。那今天是第四集，博客来不来？在这里也拜托大家。如果还没有评价的，请到 Apple Podcast 下面的评分给我五星的评价，也可以留言，留言我都会看。最后呢，请麻烦记得大家要记得分享，呃，我相关的节目的连接，然后也到我的粉丝专业卓冠庭来按个赞。那我回去跟大家一起来成长，一起学习，谢谢大家，拜拜。